0: Vamos a abrir la Biblia en Primera de Reyes Aleluya Damos una vez más una bienvenida a los que nos visitan Usted están en el mejor lugar, en la casa de Dios Reciban saludos de mi esposa Les manda muchos saludos A mi esposa le gusta esta iglesia y un día me dice, ¿tú sabes quién es mi predicador favorito? Y, y uno esperando que le digan que es uno, ¿no? El pastor David. <ríe> Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Usted no va a salir igual de este lugar. Usted sabe que Dios tiene nuevas bendiciones. Cada mañana dice la Biblia. Nuevas bendiciones cada mañana Primera de Reyes 18 verso 30 Quiero habl hablar brevemente Sobre el altar personal Aleluya Yo sé que Dios está llevando Esta iglesia A niveles muy altos Y usted dirá ¿A qué nivel? Déjame decirte, yo he visitado tantas iglesias Y te puedo decir que esta iglesia Está en bendición esta iglesia va por el camino correcto. Porque hay lugares que le digo, Señor, tengo que orar por cada uno de ellos. Hay que hacer una vigilia en este lugar. Fui a predicar a un lugar y me dijeron, a las nueve de la noche terminamos. A las ocho y cincuenta entregué el micrófono. Y todo el mundo estaba llorando en el piso. Y el pastor me dijo, continúe hasta que el Espíritu diga. Yo dije, pastor, tenga cuidado. Porque no sé a qué hora vamos a salir de este lugar. puede ser cinco minutos, pero puede ser dos o tres horas. A las doce y media estaba haciendo la oración final el pastor. ¿Sabe? Cuando Dios nos visita tenemos que dejarnos envolver por su presencia. Estamos en el tiempo de Dios. Amén. Lo tenemos, Primera de Reyes 18.30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí... Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué fue lo que arregló Elías? El altar que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria en este lugar. Te pido Dios que yo simplemente sea un canal en este lugar. Señor, yo no quiero traer palabra mía porque tú sabes cuál es la necesidad del corazón. Tú conoces mi necesidad. Y en este día, Señor, te lo entregamos a ti, nos hemos apartado para que tú nos hables. A veces hablamos nosotros, pero ahora creemos que tú nos hables a nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Dígale a su vecino el altar personal el altar personal. ¿Cuánto arreglaron ese altar personal? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que en el tiempo de Acab, yo digo que Elías era uno de los hombres más buscados? Era tanto así que Elías iba a buscar agua para el arroyo y se encuentra con Abdías, uno que trabajaba en el gobierno de Acab un hombre de confianza y cuando se encuentra con él le dice Elías a Abdías, dile acá que estoy aquí que deje de buscar entonces Abdías da un dato muy importante y dice él tú no sabes que a ti te andan buscando para matarte es que, es que él había yo creo salido en primera plana vivo o muerto damos recompensa por Elías pero a Elías no le importaban las noticias. Elías sabía que el pueblo de Dios estaba pasando momentos difíciles. Quizás hoy aquí hay personas que estén pasando momentos difíciles. Pero déjame decirte que lo importante es que Dios esté contigo en ese momento difícil. Elías sabía que Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está contigo contigo? Entonces Abdías le dice, tú no sabes que te andan buscando, ¿cómo voy a ir yo a presentarme delante del rey y decirle que tú estás aquí te van a matar? Es más, dice Abdías, él ha enviado delante de reyes y de naciones. Y toda, todos esos lugares que él te ha enviado a buscar, dice que eh, ellos iban y preguntaban si Elías estaba ahí. Y cuando decían que Elías no estaba en esa ciudad o en esa nación, el rey dice que hacía jurar a esa nación, juren que Elías no está aquí. No era suficiente que ellos dijeran que Elías no estaba en ese lugar. ¿Sabe el enemigo? Quizás puede ser que te esté persiguiendo, que te esté buscando, que se haya levantado como río, que hayan venido malas noticias, que se hayan salido de tus manos. Pero cuando tú sabes que Dios va delante de ti peleando cada batalla, abriendo el camino, Dios le habla a Elías, le dice, levántate y preséntate delante del rey porque hoy va a caer lluvia en este lugar. No había llovido. Hoy va a caer gracia. Hoy va a caer presencia en esta casa. Aleluya. Sabes que Elías no tenía temor de acá porque él conocía a su Dios. El Dios de acá... Eran los Baales, era su esposa Jezabel que había mandado a matar profetas. ¿Sabe? El enemigo ha mandado a matar tus sueños. El enemigo ha enviado para que tu salud sea afectada. El enemigo ha enviado para que te digan una mala noticia cuando salga el examen médico. Pero déjame decirte, recházalo en el nombre de Jesús. Recházalo en el nombre de Jesús porque Dios tiene buenas noticias para su pueblo. ¡Aleluya! ¿Qué dice su palabra? Que su pueblo no tendrá temor de malas noticias. Así que si no viene de Dios, usted diga, lo rechazo. A veces mi suegra dice, renuncio, cuando escucha algo que no le gusta. Ella dice, renuncio, no lo recibo. <risa> y yo digo, eso, es, eso es correcto, porque cuando están atentando contra nuestro espíritu, con nuestra alma, usted siente un impacto en el corazón. Hay palabras que vienen del mismo infierno, por eso hay personas que salen tristes o simplemente mueren en una camilla de hospital porque vino el doctor y dio una noticia que su espíritu no pudo aguantar. ¿Tú sabes que las batallas se ganan primero en el mundo espiritual? Nosotros ganamos nuestras batallas primero en el mundo espiritual y después en el mundo físico. Por eso es que cuando Jesús se aparece para visitar a Lázaro. Usted sabe la situación que se había armado. Señor, llegaste tarde. Te mandamos a buscar. Mandamos un correo express. Esto era para que llegaras un par de días antes. ¿Para qué vienes ahora, Señor? Ya hicimos hasta café por el muerto. Tomamos té. No sé qué hacen en su país. Comimos pancito. Pero, ¿qué dijo el Señor? ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Dónde está? ¿Por qué no mueven la piedra? Porque ellos no habían entendido que había llegado la misma presencia gloriosa de nuestro Dios. Tú sabes que la presencia de Dios es respuesta a tus oraciones. La Biblia dice que le dijo, Marta, si solamente creyeres, si solamente creyeres, si tuvieras fe, ¿cuántos tienen fe en este lugar? Si solamente creyeres, tú vas a ver que Lázaro se levanta. Tú vas a ver que esa tumba va, se va a abrir sola. Gloria al Señor. Así como se abrió la tumba de nuestro Maestro y se levantó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Aleluya! Y sabe, el Señor está mirando a ver si hay alguien que le adora con fe. Porque hay muchos muertos que van a ser resucitados. ¿Tú crees que Dios llegó tarde? El Señor va a resucitar muchas cosas en ti. El Señor va a empezar a resucitar sueños. Nosotros todos lo medimos por el tiempo. Es que estoy llegando a los 40, 50, 60. Algunos dicen, ya me estoy por morir. Algunos le cuentan su vida por porcentaje. Me queda 20% de vida. Usted no mida la distancia. Si Dios quiere hacer algo contigo hoy o mañana, Él lo hace porque Él es Dios. ¡Aleluya! Y si el Señor tiene que resucitarte para cumplir su propósito en tu vida, el Señor te resucita. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Elías no estaba preocupado. Elías, te andan buscando. Le decía a Díaz, ¿cómo voy a ir yo delante del Rey a decir que tú estás aquí? Me libre Dios de semejante pecado. Ella le dijo, no te preocupes. Solo faltaba que dijera, si es que tú no conoces el Dios que yo conozco, ¿cuál es tu temor? El Dios que yo conozco echa fuera el temor. El Dios que yo conozco abre las puertas. El Dios que yo conozco hace llover cuando no hay lluvia. Este pueblo va a recibir una lluvia del cielo. Aleluya. ¿Cuántos quieren esa lluvia del cielo en este lugar? Nosotros necesitamos la lluvia del Espíritu cuando nos encontramos con la presencia. La samaritana teniendo su conversación con el Señor y empieza así, sí, sí es que viene el Cristo. Por ahí vienen uno de que hablaron nuestros padres. Pero Jesús inmediatamente le dice Yo soy el que habla contigo Yo soy el que habla contigo Y el Señor te dice Yo soy el que habla contigo Habla con el Maestro Que el Maestro te va a hablar a ti Aleluya Yo no sé si a usted le ha pasado Que usted está hora y hora Y habla con Dios Haga un momento de silencio Para que Dios le hable a su vida Usted sabe que Dios te habla. Dios habla a tu espíritu. Pero tenemos que darle lugar al espíritu de Dios en nuestra vida. Señor habla, Señor bautiza, Señor transforma. Y Dios lo hace. Aleluya. La palabra que leímos dice entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar que estaba. Arruinado. ¿Cómo estaba el altar? El altar estaba en ruina. Si el altar está en ruina, ¿cómo podemos esperar la unción de Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida en abundancia, en plenitud? El pueblo lo que estaba era corriendo porque no había presencia en su vida. Alguien tenía que poner en orden las cosas primero. Cuando ponemos nuestra vida en orden, en las manos de Dios, entonces la presencia de Dios empieza a dirigir nuestros pasos. Entonces la presencia de Dios empieza a aclarar nuestra mente. Empezamos a ver a través de los ojos del Espíritu. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Tenemos que mirar a través de los ojos del Espíritu, a través de la fe. Elías arregló aquel lugar y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, dice el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Usted sabe que el altar... Eran uno de los mobiliarios más importantes en el tabernáculo de reunión. Allí estaba la presencia de Dios. por eso fue que Dios le mandó a Moisés a que le edificara un altar. Usted que ha leído esta historia sabe que Elías había desafiado a aquel pueblo diciendo vamos a ver quién es Dios. ¿Por qué ustedes están en dos pensamientos? Él estaba diciendo por qué su corazón está dividido. ¿Por qué no hay una transparencia delante de Dios? ¿Por qué ustedes le han dado lugar al temor? Cuando el Señor lo que está buscando es un altar. El Señor está buscando un adorador. El Señor está buscando una alabanza. El Señor está buscando alguien que le diga Señor me rindo. ¿Cuántos se rinden en este día? Aleluya. El altar representaba simbólicamente la presencia de Dios, la comunión con el Señor. Por eso cada cristiano tiene un altar en su corazón. Me imagino que cuando le decían Elías, ¿para dónde vas? Elías quizás decía, voy a arreglar el altar del Señor. Voy a arreglar el altar del Señor. Dígale a su vecino, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Usted conteste, voy a arreglar el altar. Voy a arreglar el altar del Señor. Yo me imagino con cuánta paciencia, con cuánta delicadeza, escogiendo las piedras. Elías, apúrate. Esta gente tiene que ver que nosotros servimos a un Dios poderoso. Usted no se preocupe. Dios lo va a hacer en su tiempo. Vamos primero a tomarnos el lugar para adorar. Vamos a tomarnos el lugar. Tú no sabes que cuando Moisés subía al Sinaí, la gente decía, pero será que algo le ha acontecido a este hombre. No, baja de ahí, lleva semanas. Quizá alguna, algún león o algún animal lo ha devorado. Tenemos que hacer algo. Hermano, no se desespere. Hermano, tenga templanza como dice Gálatas 5.22. Los frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero cuando Él arregla el altar y Él empieza a clamar delante de Dios. Usted sabe que ya allí estaban aquellos que... Él había reunido los profetas de Baal y empezaron a adorar porque la palabra que dio Elías fue aquel Dios que responda con fuego, ese será Dios. Pero sabes, el Dios de los Baales no respondió con fuego, el Dios de los Baales no apareció, porque cuando tú tienes tu confianza en las cosas incorrectas te pueden fallar, pero sabe Dios, nunca falla. Él es permanente, Él es para siempre. El reino de los cielos no se ha mudado. Alguien está buscando la dirección del cielo. Se llama oración. Amén. ¿Alguien quiere saber cuál es la dirección? Gloria sea al Señor. Dice la Biblia en Levítico 6.13 El fuego ha de arder continuamente en el altar. No se apagará. ¿Qué llamó la atención de Moisés en el Sinaí? que la zarza no se consumía. Él veía un fuego, unas llamas que permanecían ardiendo. Y él dijo, voy a ver esta grande visión, por qué razón la zarza no se consume. Es que como esa salsa tiene que ser nuestra adoración en la presencia de Dios, tiene que mantenerse encendida para que cuando hablemos con el Padre haya un canal directo en la tierra, haya un impacto en el mundo espiritual, algo tenga que romperse. Amén. Aleluya. Dice la palabra en segunda de Timoteo 1.6, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios. Hay gente que necesita despertar el don de Dios. Pastores que no estoy listo o no estoy lista para dirigir, o no estoy listo para lo otro. ¿Y quién le dijo a usted que Dios llamó a gente lista? Dios prepara a los que Él llama en el camino. El Señor te va preparando. Dios lo que quiere es que alguien le diga que estoy, Señor haz conmigo lo que tú quieras. Gloria al Señor, usted empiece a caminar, usted empiece a andar, empiece a creerle a Dios. Yo sé quizás que usted pasa al frente y se le, va, se le pone en blanco la mente. ¿A qué no le ha pasado eso? Solo a mí. Se pone nervioso uno, dice me están viendo. Déjame decirte algo, siempre te van a ver. Aquí o allá siempre te van a ver. Usted glorifique a Dios. ¿Sabe lo que eh, yo dije? Mis hermanos no esperan que yo lo haga mal. Ellos esperan que usted lo haga excelente para la gloria de Dios. Usted levántese con ánimo y haga lo que Dios le ha mandado hacer. Porque Dios se va a glorificar en su vida. El Señor se va a glorificar en su vida. Hágalo. Dios va a poner palabra en ti, porque cuando el Espíritu Santo toma el control... El Señor empieza a dar revelación Por eso que usted recibe revelación Cada domingo en este lugar Porque el Espíritu Santo toma al Pastor David Y él empieza a soltar palabras Y alguien decía Yo no sé quién le dijo, quién le contó Pero el Señor ha hablado a mi corazón Déjame decirte, Dios va a seguir hablando A tu corazón en cada servicio Solamente trae Un corazón dispuesto Usted venga con su mente abierta y Dios va a hablar a tu corazón. El Señor se va a glorificar. Aleluya. Veamos algo sobre las seis piedras que colocó Elías. La primera piedra de nuestro altar debe ser la fe. ¡Amén! La palabra es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera de agradar a Dios. Usted no puede venir a la iglesia y decir, voy a ver qué va a pasar hoy. Voy a ver si es cierto. Por eso el Señor cuando hacía un milagro en una ciudad y entraba en otra ciudad que eran incrédulos, no sucedía ni un milagro. Dios no puede obrar en gente que no tiene el corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para darle. Si usted vino a recibir una palabra de Dios hoy, usted se va a ir bendecido. Porque no soy yo el que lo va a bendecir, es Dios a través de su palabra. La Biblia dice que su palabra no retorna atrás vacía, sino que va a lo que él le envió y hace una obra poderosa en nosotros. Porque su palabra no consiste en palabras, sino que consiste en poder. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Aleluya. La segunda piedra de nuestro altar debe ser la humildad. ¿Cuánta gente humilde que uno conoce hoy en día? ¿Amén? Hay mucha gente humilde en esta ciudad. Solo dos o tres lo creen. Entonces usted conoce muchas más personas humildes que yo. Porque yo lo que más conozco es gente que no es humilde. Y uno dice, pero si él o ella supiera que lo que tiene, la gracia que Dios ha puesto, es lo que lo hace brillar. Si Dios quita su gracia, quita su presencia de tu vida, dejas de brillar. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia. Por eso es que Moisés le dijo, no me saques de este lugar si tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi presencia... Irá contigo y te daré descanso. ¡Aleluya! Eso hace la presencia de Dios en nuestra vida. En el altar del tabernáculo se quemaba la ofrenda de animal al Señor. Se consumía por completo hasta quedar en cenizas. Dice la Biblia, Levítico 6.10. ¿Tú sabes cómo quiere Dios que vengas delante de su presencia? En cenizas. Dios quiere que tú vengas deshecho, rendido. Señor, aquí estoy en cenizas. Porque cuando somos consumidos por su presencia, entonces Dios saca la esencia de nosotros y podemos brillar delante de Él. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo adoran? Tenemos que ser consumidos y quedar en cenizas. Amén. Estoy hablando literalmente, usted entiende que es espiritual. Dios lo quiere entero, entera para su gloria Cuando suene la final trompeta Si usted está en ceniza Él la va a volver a hacer Aleluya ¿Cuántos adoran a Dios? Alguien dirá por ahí estuvo de más No, Señor hace las cenizas nuevamente Eso está en la palabra Y lo dice aquí el mar devolverá Sus muertos Ya que si se ahogó alguien por ahí En el 80 Y era cristiano no importa que se lo haya comido el tiburón, el Señor lo saca de ahí. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? La tercera piedra de nuestro altar debe ser la sinceridad. ¿Cuánta gente sincera que uno conoce? Amén. Gloria a Dios. Este país está lleno de gente sincera. Y los que no sean sinceros lo vamos a tener que bautizar de nuevo, ¿verdad, pastor? Doble bautizo para que quede ahí la sinceridad sepultada debajo de las aguas. El salmista decía, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es Salmo 51, verso 3. El salmista sabía que si no presentaba sus debilidades delante de Dios, si no le decía, Señor, aquí estoy, borra mis rebeliones. Señor, yo necesito estar bien delante de ti. Quiero estar en sinceridad. Porque déjeme decirle, por más que usted no quiera decirle ese secreto a Dios, ya Dios lo sabe. Es que no le puedo decir eso a Dios, hermano. Por ahí me escucha Dios y hay problema. ¿Ya hay problema? Ya Dios lo sabe. Dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca. Y aquí. Él la sabe. Gloria al Señor. La quinta piedra de nuestro altar. La cuarta. O ustedes van contando ya. No puedo dejar la cuarta piedra fuera porque. Si no me tiran una a ustedes. <risa> Aleluya. Eso pasa cuando usted va a esa iglesia inteligente. Yo le dije que ustedes ya pasaron el nivel 12 y están en college level. <risa> Aleluya. La cuarta piedra de, nuestra, de nuestro altar es la oración. Apocalipsis capítulo 8 verso 3 dice Otro ángel vino entonces y se paró en el altar Con un incienso de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Imagínate que hay un altar de oro en el trono de Dios Y cuando la iglesia empieza a clamar dice que el Señor le da un incienso al ángel para que engrandezca las oraciones de sus santos. Yo cuando leí eso dije, wow, ¡Qué tremendo. Cuando usted ora, cuando usted adora y eso sube al altar de oro, a aquel trono, hay un ángel que derrama incienso sobre esa oración. Y yo, yo me imagino como una explosión en los cielos de aroma agradable en la presencia de Dios. Y ese debe ser el perfume de tu alabanza cuando lo adoras, cuando clamas. Porque en el cielo tiene que derramarse incienso sobre tu oración. Qué maravilloso es saber eso hermano. Que cuando usted clama es como que va subiendo así por un canal Especial. Y llega hasta la presencia de Dios. Y quizás Dios le dice al ángel, no, 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 derrama más incienso porque me está adorando. Derrama más incienso porque aunque está en una cama, está cantando. Aunque le han dado una mala noticia, sigue adorando a aquel que vive y reina para siempre. Derrama incienso sobre esa oración. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos quieren que el ángel derrame incienso sobre su oración? Yo pensaba que solo era yo Pero somos todos, amén Yo quiero que él derrame incienso sobre mi oración Que sea agradable La Biblia dice exactamente que la oración del justo es leída Delante de su presencia Ahora sí, si la quinta piedra dice Gloria al Señor el altar de sacrificio. Segunda de Samuel 24, 22. Gloria al Señor. Cuando nosotros hermanos sacrificamos a Dios nuestra vida. El Señor se encarga de lo demás. Yo sé que quizás hay cosas que hoy Dios te dice que sacrifiques. Hay cosas que Dios te está pidiendo y, y a veces como que uno está en esa lucha. Imagínense usted eh, cuando le pidieron a Isaac a Abraham. ¿Será que no hay otra, otra cosa que yo pueda hacer, Señor? ¿Será que puedo reemplazar lo que me estás pidiendo? ¿Será que puedo hacer algo diferente? Cuando usted se sacrifica para Dios, cuando usted sacrifica, Señor, lo entrego. Yo sé que para muchos quizás el dinero, el diezmo es un sacrificio. Sacrifíquelo. Entrégueselo al Señor. Y usted va a ver que Dios va a hacer una gran obra con eso. ¿Cuántos dicen amén? El sacrificio es algo que cuesta. El rey David decía que él no iba a dar algo que no le costara. ¿Cómo tú me vas a traer a mí? Mira, dale esto al Señor. Entonces no te está costando nada. ¿Usted cree que le va a costar que alguien le diga, mira, estos 100 dólares tira la ofrenda? Fácil. Pero cuando usted se lo ganó trabajando, sudando, escuchando ahí las voces de, a veces le dicen anticristo a algunos jefes. <risa> Usted empieza a decir no pero es que esto me costó mucho Pero eso que te ha costado es lo que Dios te está pidiendo Porque Dios te va a bendecir Dios te va a levantar iglesia Usted está caminando en otro nivel En cualquier otro lado me pude haber saltado el punto 4 Menos en Newsies Gloria al Señor La sexta piedra de nuestro altar es la alabanza. ¿Cuántos trajeron alabanza en este lugar? ¡Un sacrificio de alabanza! ¡Qué maravilloso es adorar a Dios! Cuando la presencia de Dios te visita en tu auto, cuando tú empiezas a adorar, usted quizá a veces no se quiere bajar para entrar a, a donde iba, a la tienda. Y sabes por qué, ese es un momento donde Dios está tratando contigo. Ese es un momento donde Dios está sacando algo de tu espíritu, donde Dios está puliendo, donde Dios está refinando algo en tu vida porque vas para otro nivel, porque vas para el próximo paso, porque es un año de rompimiento. Porque es un año de propósitos y visión en el Señor. Porque es un año de alcance. Porque es un año de cielos abiertos. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Hay gente que le cuesta creer que la bendición de Dios es para ellos. Y cuando se le presenta la bendición, miran, miran hacia atrás a ver si están llamando a otro. Pero Dios está hablando contigo. Dios está hablando contigo. Te voy a bendecir. Simplemente mantente firme en mi palabra. Aunque venga la tormenta. Recuerda. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús caminó sobre ellas. Y tuvo victorias. Aleluya. Porque esta leve tribulación. Producirá en nosotros. Un cada vez más excelente. Y eterno peso de gloria Aleluya Yo no sé en qué nivel de tribulación Usted está si la está contando O está entrando o está saliendo No importa Usted sepa que Dios está con usted El Señor va ahí El Señor está allí en medio Cuando le diga a usted ¿Qué le pasa? Estoy arreglando el altar Estoy arreglando el altar ¿A usted qué le pasa hermano? ¿Por qué anda tan serio? Tan seria hay gente que uno no quiere ni preguntarle Por ahí dice ¿Me dice algo que me contrite a mí? ¿Qué te pasa? Lo, se lo preguntan en secreto Para que no lo diga muy duro Usted ore por esa persona La Biblia dice que En este mundo que vamos a tener? Aflicciones Pero vamos a confiar en Dios Nos vamos a parar firmes no vamos a tener el temor de malas noticias, vamos a tomar la actitud de Elías y vamos a arreglar cada piedra de nuestro altar. Vamos a ponerlas en orden y decirle por palabra de Jehová, Señor. Si tú que, que mandaste, me mandaste a hacer esto, glorifícate, como dijo Elías: Señor, por palabra tuya, por mandato tuyo, mira cómo este pueblo se ha apartado de ti ahora que caiga fuego del cielo, para que ellos sepan que tú eres Jehová. Y la Biblia dice que cayó fuego, cayó un cielo. Mira, está cayendo algo sobre alguien en este lugar, está cayendo la unción del santo algo está cayendo en esta casa es que cuando hay rompimiento entonces puede fluir la unción amén que dice en la Biblia que la unción rompe que el yugo por eso es que cuando usted entra a un lugar y usted sabe que oró, usted sabe que ayunó como que uf, salen los demonios y dice, no sé con qué ángel anda hoy este hermano, pero la gloria de Dios está sobre él, la bendición de Dios está sobre su vida. ¡Aleluya! No sé con qué ángel anda usted, pero sepa que el ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¡Aleluya! Dios te está defendiendo Él está defendiendo tu causa Él es nuestro abogado por excelencia A veces Dios hace tantas cosas a nuestro favor Y no nos damos cuenta Nos libra de tantas cosas Usted sabía que tenía que llegar Pero usted no llegó Usted sabía que tenía que salir Pero usted no salió Y yo he entendido a dejarle a Dios que las cosas que están fuera de mi control, están en el control de Dios. Siempre han estado en el control de Dios. Quizás usted esté luchando con una situación familiar que está fuera de su control. Siga orando, no se rinda. El Señor también puede ablandar las piedras. El Señor también puede transformar un corazón duro. El Señor también puede poner una palabra De amor en alguien Que no sabe lo que es amor Aleluya El Señor lo puede quebrantar ¿Cuánta gente no le dice A uno en la calle ¡eh! Y te grita tanta cosa Y yo Padre quebranta Los que te conozcan Dios lo hace Padre quebranta en el nombre de Jesús Usted diga como mi suegra Rechazo Lo rechazo lo reprendo, no lo recibo, lo saco de mi vida. Usted tiene que saber que en el cielo hay un altar de oro donde sus oraciones están siendo exaltadas. Donde hay un ángel derramando incienso sobre una oración genuina delante de su presencia. Póngase en pie. Tenemos que seguir adorando su nombre, aleluya Él es digno de gloria Yo sé que hay personas visitándonos en este lugar Si usted todavía no es parte de la familia de Dios Esta es una oportunidad Adore al Señor en este lugar